0: De eso, de eso
1: se, se trata, trata. De eso se de
0: eso trata. Se
2: trata. El flaco dragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. De eso se trata. Nueve horas con cuatro minutos. Y bueno, pues ya está Rafa Navarro, el flaco dragón por aquí. Porque vamos a hablar de mezcal, ni más ni menos. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, Ricardo, muy contento de estar como siempre aquí en su programa.
2: Oye, Rafa, vienes muy bien acompañado. Vienes acompañado de Edna Viveros Méndez, presidenta del Capítulo Puebla de la Asociación Nacional de Mujeres del Mezcal y del Maguey. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Parece que nos está fallando el internet de Edna, pero... Rafa, si ¿sí se puede conectar? si ¿Sí está conectado? Pues empezamos contigo, Rafa, para que nos platiques este... este previo por aquí, ya nos están, ni hemos empezado, Rafa, y ya nos están mandando
1: mensajes de que rifemos un mezcal, ¿Qué te parece? Es muy temprano, muy temprano, pero bueno, a ver si Leo, para más tarde, mejora la hora para el mezcalito, ahorita Así sí está es. muy temprano la cosa. Bueno, están
2: diciendo que lo rifen, no que nos echemos un mezcal, ¿eh? Este,
0: o sea, ahorita ah, bueno, lo podemos es.
2: rifar y ya después, en una hora <risa> este,
1: idónea... Ya se convierte en hora más merecible. <risa> <risa> cuéntanos, cuéntanos, Rafa. Pues, pues mira, Ricardo, hay una noticia sumamente importante en la cual se tienen que enterar todos los poblanos, y diría yo, pues también fuera de Puebla, por supuesto, ¿no? Hay una bebida en nuestro estado... Eh, pues que es sumamente importante. Nuestro estado tiene 217 municipios, de los cuales más de 110 tienen la denominación de origen del mezcal. Entonces, este año hubo un concurso nacional de los que se hacen todos los estados mezcaleros, no digamos que es un concurso del país, y con la buena de que Puebla, pues ganó el primer lugar en calidad, por así decirlo, no por decirlo de manera resumida. Hay tres categorías, la gran oro, la oro y la plata. Pues Puebla ganó primer lugar en gran oro, primer lugar en oro y segundo lugar, en plata. Por arriba de, de todos los estados, ¿eh? del, del más famoso que ya sabemos, que no, para no empezar en agresiones y que no, que ahora están diciendo que nos ganaron con nuestros vecinos de, del estado más famoso, más calero. Pero antes se decía, se reconoció una marca, Ricardo, por ahí 60 pues, se fierro estaba, estaba haciendo ruido, 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 ya venía unos años haciendo ruido, pero ahora eh, demuestran otras marcas poblanas que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Eh, ahora, vayámonos también metiendo en el en el escenario de las marcas, a Gallo Mezcalero, Cuñija, Yacuzabi, Arráncame la Vida y muchas otras casas mezcaleras. Y fíjate, nos viene a compartir un poco más de información, es muy importante también, Edna Viveros, quien es la presidenta en el capítulo Puebla de la Asociación Nacional de Mujeres Mezcaleras. Normalmente eh, hay ciertos roles que uno a veces dice, bueno, es que este es más masculino, este es más femenino. ¿Pero qué creen? Que el mezcal también tiene que ver mucho con lo femenino ¿no? y hay un movimiento importante de mujeres en torno a ello, Ricardo. Pues ya está, ya está conectada
2: Edna Viveros. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Buen
0: día a los dos, mucho gusto, encantada de estar aquí, porque además eh, la UAP es mi alma mater. Yo estudié en la Escuela de Derecho y estoy feliz de estar aquí con ustedes para compartir lo que se está viviendo en este momento en el ámbito mezcalero en Puebla. Si ven en la parte de atrás, tenemos algunas botellas. Hay ahí eh, botellas de mujeres productoras de mezcal. Hay otra botella con, con artesanía de palma, también elaborada por mujeres. Nosotros somos una asociación eh, de interés nacional. Tenemos capítulos en 11 estados del país. Eh, y aquí en Puebla estamos trabajando en equipo desde el año pasado. Somos productoras de mezcal algunas, otras comercializadoras y dueñas de marca, algunas otras eh, dueñas y productoras de agave, dueñas de viveros. Y estamos muy felices por el momento que está pasando el mezcal poblano y, y muy preocupadas y ocupadas en, en sacarle provecho a esto para que no solo la fama, sino también la derrama económica llegue a las comunidades y a las familias productoras y trabajemos en, en producir de manera sustentable, efectivamente, Puebla tiene 217 municipios de los cuales 216, perdón, de los cuales 116 están incluidos dentro de la denominación de origen mezcal, entonces es una gran oportunidad desde el punto de vista económico, pero también es una oportunidad para reencontrarnos con todo lo que nos da la Madre Tierra y para... Sí, sí en causar nuestra producción desde un, pu un punto de vista responsable.
2: Sí, efectivamente, y además eh, el acercamiento con, pues, con su público lo local, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor este, respetamos muchísimo eh, a nuestros eh, amigos y vecinos de Oaxaca, ¿no? Reconocemos su estatura, todo, pero bueno, pues también está padre que podamos voltear a otra zona eh, productora, que es Puebla, ¿no? que tiene, pues ya está comenzando a tener una tradición a nivel nacional, y bueno, pues ahí está una muestra. A mí me gustaría mucho que me platicaras, Edna, cómo es que surge esta Asociación Nacional de Mujeres. Me llama mucho la atención esta asociación que, bueno, pues aglutina a productoras, a gente que trabaja en el circuito del mezcal. ¿Cómo nace y cómo te integras tú? Parece que no me escuchó, ¿no me escuchaste, Edna?
0: Pues la, la asociación a ah, okay. nivel nacional tiene aproximadamente... Sí, sí te escucho y te Sí, estoy sí, sí, adelante,
2: adelante. ¿Me escuchas tú? Sí, adelante. Bueno, parece que se fue... Eh, tenemos ahí problemas con la red pero bueno pues Rafa aquí la gente sigue insistiendo en que se rife un mezcal <risa> saludos a Mario Portillo que ya está, que él inició este, esta revuelta y bueno pues ya aquí todos ya lo están siguiendo para que se apunten para
1: el mezcal ni hablar <risa> pues, pues si quieren platicamos un poquito de cómo fue cómo fueron los sí. resultados de Puebla en este concurso eh, la verdad es que Digo, antes ya, ya había habido, ¿no? Que, que mezcales poblanos llegaban a tener la máxima calidad o que llegaban a, a ganar el máximo premio, pero en una categoría, ¿no? Pero no, no con esta fuerza como Estado eh, que tenemos. En la categoría Gran Oro, digamos, que es la, pues la categoría máxima, digamos, co como si fueran las Olimpiadas, medalla de oro, medalla de plata y de bronce, ¿no? Entonces, medalla de oro, ganaron cinco marcas poblanas, ¿no? Gallo Mezcalero, Cuñija, 60 fierros, y ya fíjate, Gallo Mezcalero ganó dos medallas de gran oro. Luego, en la categoría que sigue, digamos que es el, por así decirlo, la, la medalla de plata en las Olimpiadas, es, eh, ganaron 11 medallas en la categoría de oro. Eh, son, son 11 marcas, bueno, son siete marcas, Gallo Mezcalero ganó tres. fíjate, ya, ya había ganado dos en, el, en la categoría anterior. Arráncame la vida ganó dos. Cuñija ganó una. Y de ahí una con 5.49 joven, Macupala, Cundachiga y Orgullo Poblano. Todas esas eh, ganaron también una medalla que suman 11, digamos, en la en la segunda Órale, categoría. Pues, estuvo re bien. Súper fuerte. Y en la de plata, que ahí sí Oaxaca, digamos, ahí sí aventó toda la carrocería, ¿no? Pero Puebla quedó en segundo lugar a nivel nacional. Ahí también 11 medallas para Puebla. Eh, Ritualero se llevó tres. Los Fuertes se llevó dos. Cuñija, una, Gallo Mezcalero una y de ahí para abajo una, El Valor, Macupala, Sinacatán y Orgullo Poblano se llevaron una. Esto es importante eh, porque vale la pena decir que Puebla como, como estado mezcalero es el segundo productor a nivel nacional después de Oaxaca. O sea, Oaxaca claro. es el monstruo de la producción del mezcal desde hace muchísimos años y como dices, todo el mundo reconoce la, la calidad que tiene Oaxaca, sin ninguna duda, ¿no? Pero de productores de ahí al segundo lugar, muy por debajo de Oaxaca, sigue Puebla. Y lo mismo sucede en la exportación, Ricardo. El mercado, eh, Estados Unidos, Europa, el segundo exportador nacional que hay hoy en día, pues es Puebla. Igual, muy atrás de Oaxaca, todos los demás estados. Pero eh, ya se empieza a hablar de, de un elemento que antes, hace unos 15, 20 años, Ricardo, pues era impensable, ¿no? decir bueno, ni siquiera, o sea, nos preguntamos si lo que se hacía en Puebla era mezcal o no, nada más le decíamos destilado, ¿cómo teníamos que decirle, no? Este producto de agave. Y ahora, pues evidentemente vamos caminando hacia una situación en la cual tenemos que ir incorporando cada vez más el mezcal poblano, ¿no? Que cuando venga un turista, así como se pide su molito poblano, ¿no? Súper típico, que es el más famoso del país, ahora también tenemos que empezar a incorporar este producto pues en las mesas poblanas y en los restaurantes para los para los turistas, ¿no? Y, y eso también, ¿no? Se empieza a ver, hay movimientos, fíjate Ricardo, que yo creo que también todavía los restauranteros tienen que ayudar a dar ese empujón, las tiendas de autoservicio, ¿no? Hay por ahí una licorería muy famosa, ¿no? no, no voy a decir su nombre, pero el otro día estuve viendo, marcas oaxaqueñas tienen 12 por lo menos, tenían alguna marca ahí de Durango, alguna de San Luis, y de Puebla tenían una o dos, Ricardo. Entonces, estando en Puebla, pues tenemos que ofrecerlo. Yo he visto a los restauranteros muchas veces también en su carta, te metes la ves tienen muchos whiskies, muchos rones, etcétera, etcétera. Pero ya en la sesión de mezcal, pues lo mismo. A lo mejor te ofrecen cuatro, cinco, seis de Oaxaca. Y muchas veces, pues ni siquiera una marca poblana, Ricardo. Y, y la calidad, pues nos lo está demostrando, ¿no? No tenemos nada que, que, que buscar en otros lados, más bien, hay que ir incorporando la cadena productiva para que llegue hasta la mesa de los poblanos. Ya los productores están haciendo su papel, están haciendo gran mezcal en, allá en el, en, en el campo, en su en la tierra, digamos, y ahora nosotros tenemos que ayudarles y e incorporarlo pues debidamente. no La situación tampoco es fácil porque sacar un marbete para que tú lo puedas comercializar este pues en una tienda de autoservicio, etcétera, etcétera, para que llegue a un restaurante, pues tiene que venir avalado por un proceso... Eh, que el Marbete te garantiza ¿no? que la salud de las personas, etcétera, etcétera pero bueno, poco a poco y con la ayuda de todos eh, lo vamos a lograr, yo diría también los consumidores que les gusta el mezcalito que de repente pues, consumen mezcal de otro de otro estado, ¿no? Del, del más famoso pues que le den una oportunidad al mezcal poblano ¿no? de repente empezar a, a buscar estas marcas y, y por qué no, empezar a dar una chance al mezcal poblano que ya verán que, que les va a gustar mucho
2: Claro. Oye, y eso es lo primero que pensé. Dije, bueno, el, la producción muy bien, ¿no? Eh, el, la calidad del producto muy bien, pero pues lo que sucede siempre, ¿no? La distribución, ese es el gran tema y creo que lo que tú dices es muy atinado. Creo que hay eh, gente que podría ayudar muchísimo a que el mezcal poblano tenga una recepción adecuada. ¿no? es decir, la gente que está eh, recomendándolo, que lo está exhibiendo, pues ahí son los puntos claves para que pueda tener un buen fin, porque es una industria eh, eh, pujante, ¿eh? Este, si nosotros miramos números de, no sé, de 10 años para acá, sí se ha crecido de una forma tremenda, en Puebla precisamente, y por aquí nos hacen un recordatorio, y sí, efectivamente, nos dice Mario Portillo, que hace un tiempo hubo un concurso, te acordarás, Rafa, para encontrar o para, de un, para diseñar un vaso mezcalero y creo que también se ganó aquí en Puebla, ¿no?
1: Sí, lo, lo hacía la, la... Había una dirección de innovación, este, que era, formaba parte del gobierno del estado. Ellos están en el museo, donde está el Museo Cholula, ahí tenían como que el área de innovación, creo que a la fecha sigue existiendo. Y sí, hacían unos, unos este, vasitos. Uno, me acuerdo, en una piedra tallada, toda completa, y tenía nada más como el espacio donde tú ponías el... Pues ahora sí que el vasito mezcalero, ¿no? Que era como de barro sensacional. Y, 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 es, y es parte de la cadena productiva, ¿no? Eh, que al final del día tiene que ver con la identidad. Tú cuando llegas a Oaxaca, lo que te dicen ellos, la ayudas, chapulines, mezcal, indudablemente, ¿no? Pero así en Puebla, pues la verdad es que no mucha gente se atrevería ya a pues, recomendar un mezcal, y eso tenemos que empezar nosotros mismos, los poblanos somos los primeros que tenemos que dar la oportunidad, de este, ir ampliando el, el criterio de nuestro paladar, darle chance, porque el movimiento de la cerveza artesanal en Puebla, ahí está. Ya lo hemos platicado acá, hay marcas, miren Cholula, ya hay un tour cervecero, te agarras el camioncito, te lleva a tres casas productoras, ya padrísimo, ¿no? Pero ahora el pendiente, pues es ese. Acaba de ser la feria de San Diego La Mesa Tochimilcingo, la feria del mezcal, que ahí se hace muy buen mezcal, que está pegadito a Tlisco, por ejemplo. Y, y bueno, es, es, es un buen motivo para, eh, pues para que lo empecemos a probar. Ya mero viene la feria del elote en azúcar de Matamoros. Un poquito más adelante les voy a decir la fecha, pero la recomendación es cuando vayan, se meten a San Diego La Mesa Tochimilcingo, que queda de paso en la carretera, y por lo menos se llevan un, un buen mezcalito y vamos haciendo la prueba. Y aunque si no lo podemos rifar, igual más adelante, pero ahí lo podemos adquirir. Así
2: es. Oye, pues deberías de armarte una buena feria ahí del mezcal aquí en la ciudad de Puebla. Creo que sería un evento muy exitoso por lo que estoy viendo. Por ejemplo, dice Armando, dice, para escuchar el programa a gusto Mezcal... Y para verlo en TV Buap también, ya hasta le hicieron ahí un verso <risa> sin esfuerzo, el buen Armando, y bueno, pues este le agradecemos muchísimo a Armando que está siempre atento. También por aquí nos escribe, nos escribe, nos escribe Humberto Ángeles, dice, Estimado Ricardo, muy buenos días, uno de los mezcales premiados es Arráncame la Vida, no sé si en este momento ganó Arráncame la Vida, y pero aquí nos dice algo que no, no entiendo muy bien, dice, les damos una botella de espadín poblano para el público conocedor, no sé si se está este, proponiendo para la rifa en este momento, pero bueno, dice, y si nos das la oportunidad, eh, te saludamos y te platicamos sobre esta maravillosa bebida poblana que es la variedad, o sea, entiendo que eres este productor... Eh, querido Humberto, bueno, pues sí, lo platicaremos y nos daría mucho gusto ahí charlar contigo. Oye, Rafa, Arranca. pues muy buenas noticias, muy buenas noticias, felicidades a todos los que ganaron, eh, sí, desde hace ya años Puebla es eh, un importante productor de mezcal en el país, y bueno, pues Edna, muchísimas gracias, creo que ya se fue de nuevo, ni hablar, pero bueno, pues ahí hay mucha tarea que hacer todavía, Rafa.
1: Pues sí, estos que dicen Arráncame la vida, ellos ganaron dos medallas de oro, ¿eh? Esos okay. Son de los que ahorita estuvimos mencionando, y pues sí entiendo que, que están al pendiente del programa, y, y ojalá pues, ellos sean los que se animen y, y si haya algún obsequio ahí de, de mezcalero, ¿no? Y pues sí, Ricardo, esa es, esa es la, la tarea, la invitación a que nosotros como poblanos eh, pues nos metamos, nos comprometamos, ¿no? Es una de las grandes bebidas que tenemos en Puebla, diría yo, al igual que el pulque, ahora las cervezas. Eh, el rompope, la pasita, en fin, el yolixpa en la Sierra Norte, ¿no? Pero eso es, es tarea de todos los poblanos, pues irlo conociendo más, irnos abriendo, irlos degustando para que poco a poco en la identidad del poblano y luego ya incluso lo presumamos a todo el mundo, ¿no? Así es, como dice el dicho, para todo mal, mezcal, mezcal. y
2: para todo bien, también. No, <risas> gracias Rafa y gracias Edna Buen por estar todos, aquí vos, presentes. Gracias.